0: 话讲什么？讲什么？讲什么？我那时候就去大学当讲师啊，在台中技术学院教、交大还有中心大学当讲师啊， <Okay. S 2> 然后晚上就教补习班啊。也蛮快乐的，所以这是外文系的出路吗？外文系的出路最简单的，有些人可以想象，到外商公司啦，不然就是当老师啊。那很多人会想要去学校当老师嘛。可是我不知道为什么、欸，我从来没有想要去学校、欸，哎，我说大学不算的话，就是大家想象中的高中啊、国中啊，我从来没有想要去。Oh. 就是大家都会觉得说，你怎么不修教程？我，但我认为我不喜欢那个东西，我就从来没有考虑过。是。那时候进了那个大补习班，所以可以说是那个老板逼我的吧。他逼我留下来，因为他听到我曾经提过我对出国念书有兴趣，他就非常的恐慌。然后最后他就逼我，<笑>逼我说：“你不可能去国外念书，你你进不了大学的，你知道吗？你要有人脉才进得去。”他就是想要我去除掉这个想法。可是我当时只是我说真的只是随口说说而已。可是年轻气盛，他一直要反对我，我心里面就越发的反抗。然后他后来就说：“你今天不签约，你今天就,就走人。”我那天就走了，走了之后，那也只能去念博士。<笑><笑>那可是你也有在大学兼课，嗯、那为什么不继续发展这一边？大得薪水真的好低，而且大学这、那个。这个福利也不好啊，然后工作有一搭没一搭的、啊。那时候还有讲师制度吧？对，他不是全职的，他是兼职的。全职的讲师可能都是很老的老师，然后他以前站到了一个位置，然后他就开始乱教。就是我们这些年轻老师应该没我们的份吧？<笑>就是大家也知道，像现在很多人台湾人念了博士，然后发现他就是到处兼课，然后都是算时薪，然后福利很低保没有保障，然后人生就有一搭没一搭的。就是过着一个很没有未来的人生呢。我必我必须说，如果我继续做讲师，就会是这个样子的人生。那贸易公司之类的，我、哦、没有想过，因为跟数学有关嘛。哦，啊、跟数学有关的我都会尽量排斥。也是。<笑>那翻译呢之类的？翻译是另外一个学门，我刚好就没有接触。嗯、应该是说我还是选了一个我比较有兴趣的的方向啦。嗯、像我在大学一开始可能是教一些简单的课程，绘画、嗯、听力。嗯、可是后来我就教文学了，嗯、所以你看我还是走这条路下去。我教书一直都得到蛮大的好评，即便是教我们现在人认为很简单的、最基础的绘画课、听力课，因为我不喜欢无聊。像大家如果有念过大学都知道，很多时候都是老师叫你买一本很贵的原文书，上没几页就没上，然后就不知道在干嘛了。然后我的话就都没有课本，我就不喜欢买课本，因为我要我要的东西就是我自己创造的，所以，我可能像我我上绘画课，我从头到尾都教学生全英文玩游戏，从游戏里面。忘记自己在讲英文，那比起你两个人同学，然后拿着课本，然后两两成对，一句，你明天要干嘛？我明天要怎么样？小姐，请问你要搭这班飞机？我要去哪里？就是我觉得太无趣，那根本就是假的。就是说，即便是赚钱啊，虽然时薪一样，我还是想要赚良心钱，我还是要做我想做的事情。就是说，我没有办法接受我上课那么 boring。我我觉得当一个老师上很烂的东西是很丢脸的事情，也是很不称职的事情。所以后来有一次。这是一个挑战，我觉得人生很好玩。那个时候有一个老师，他是教一个呃有点类似儿童文学的课，可是他临时就不教了，所以系主任就要去找老师来顶这门课。我不知道为什么他选了我，还是他每个老师都问了哦，然后他就问我，可是对我来说，我是一个呃只有教比较简单的基础的绘画、听老师，我才硕士毕业没多久。然后他叫我教文学课，我当时有犹豫耶、欸，我有犹豫,、欸、有犹豫要不要 say no。但我后来决定 took the challenge， 我想说就去教吧，结果我就开始教文学课，我教的结果学生超喜欢，他们竟然十五个人以上连数要求要让我开一个新的课，还帮我自己决定好了叫做英美小说。我想说你们有没有想过我有没有想教啊？<笑>然后我就我就我就教了那个英美小说课，呃、啊，教的非常的过瘾，哎，非常非常开心。虽然还是比较辛苦，文学课都比较辛苦嘛。写作课跟文学课都很辛苦，像我那个时候硕士毕业，我也去交大外文系教高级写作，那也是很大挑战呢。跟我一样的同才都是正教授，我一个硕士生刚刚毕业，可是因为，呃，叫我去教的老师是他们一个很有分量的，以前也是清大的教务长，他他是我的口试委员，他也许从我的口试当中感觉到一些我的潜力，所以他就问我要不要去教。我其实我跟你讲，我真的受宠若惊。那那个挑战太大了，高级写作，然后又是交大，又是外文系，哪是我一个这样子的？我自己觉得，啊，我觉得我渺小。我想说，我应该就是教教大英文而已吧。结果他那时候，我后来也决定接下。接下之后，我就觉得我一定要想一个办法，让学生的写作可以进步。听说读写里面最难的就是写作，最难进步的也是写作，所以我当时就结合了很多不同类型的写作，例如说。嗯 ，GRE 那时候准备出国念、那個、博士嘛，就 GRE 的，一些作文的东西啊，把它融入在里面啊，它有很多逻辑思考的写作的一些概念，我就开始融入啦。然后最后一堂课，我就教创创意写作，就是就是教人家创作的。哇，好开心哦、喔！整个课上下来，很有挑战性，学生也真的进步了。到现在我都还觉得非常感谢那一次的机会。可是教写作很累，因为我们要改，要改作文。改作文又没有 extra pay， 而且改作文很花时间、欸嗯、你都交个一次两次，不能继续吗？什么原因会停下来？哦，因为他在交大，我通车太累了，我交一个学期，我觉得已足够耗损生命。然后，对啊，就是就是，好像因为我的人生很奇怪，我人生很少有重复的东西，就是常常都变来变去。所以你要申请博士班的时候，有考虑过台湾吗？老师说没有，<笑>因为我念外文系啊。嗯，我觉得啦，这样子讲好像也对国内博士班不太好意思。就我认为，我已经念外文系了，然后我小时候从小到大又没有经验去出国念书的经验，然后连外国老师都没几个。我的硕士指导教授是加拿大人啊，但是我就我觉得，我觉得要念外文系，你总是要去过外国吧，不然可能会很没自信哦。我后来发现这是真的，就是还是要出国去，你才会对英文这个东西感到很自然，你才不会有没自信的问题。所以，我只有考虑国外。所以你申请了哪些地方？我很反骨哦，申请的都是些不太对的地方。<笑><笑>像以前我也不考台大、啊、我就想说我才不要念台大，谁要谁要去念台大、啊、然后我这个。我也是想说，我再不要去纽约嘞、欸！我也不要去 LA， 我再不要去这种地方，华人又多，我才不要、欸！我对于那一种哈，大家觉得很精英的东西，我都很反骨。然后后来就去了 Wisconsin，That could be a wrong decision、um,。w i s c o n s i n 我就挑了一个第一大城。结果那第一大城对我们台湾来说都是小城啊，<笑>然后我就蛮不适应的，对，就蛮不习惯的。现在回头想一想，我就应该要，我会鼓励大家要去纽约、啊，<笑>我觉得纽约棒，这就是人生的力量。OK， 所以呃，你这边工作了三年，这个积蓄足够你去吗？非常不足够，而且我第一年呢、oh, 都在还助学贷款，对我每个月还了几万，我,我借了二十六万吧，那时候家里出问题，爸爸过世。所以每一个学期我都带到最高，最高可以到四万五吧。然后都是把钱拿回家，然后自己赚生活费，每个月还要给家里一万五。然后我助学贷款欠了二十六万，半年内就把它还完了。所以半年内二十六除以除以六，我一个月还四万多，每个月给家里一万五，不吃不喝，我还要在每个月存三万块，当做我的求留学基金。可是一个月三万块，一年也才多少钱？三十六万。你连学费都付不起，所以那个时候，我其实本来是先申请上 SUNY Buffalo， SUNY Buffalo 还不错，在我们的领域还蛮好的。结果他叫我自费，所以我就毅然决然的跟他说：“对不起，我不要，因为我一定要奖学金。”所以后来隔年，我先哦，我认识申请奖学金达人哦，我申请过无数的奖学，申请拿过无数的奖学金，我就先拿到一个很有名的奖学金，叫做 Fulbright。他是美国国务院的直属奖学金，然后那个奖学金虽然钱没有很多，可是他好像名声很好 （reputation）。他就也许是他让我拿到了 Wisconsin 大学的那个 TA 的 offer， 五年 TA， 然后生活费、学费都不用担心了，还拿到一个副校哎，还拿到一个校长奖 （Chancellor's Award） 五千美金，然后又加上原本的 f u l b r i g h t 奖学金每个月一千吧，所以我，我我就是钱就够了。钱就够了，就是要在那边生活，偶尔还可以去一下 Boston， 偶尔去一下 San Fran 玩一下，到海够。而且每个月我在美国还可以交了一万块，我算是很厉害。美金吗？当然不是美金，哦、<笑>你认为有谁给我爸爸能交一万美金呢？了解，这个汇差有点大，每个月这样汇的，不划花不来。没有用汇的啦。哦，好 ，OK OK。忘记我怎么弄的，嗯哼，对啊，这辛苦的。嗯、那这边博士班的题目是什么？一样是文学吗？对对对，都是文学。我们也是分几个组，也是像我是 literary studies。我发现台湾很多研究者都还在用很老旧的理论。嗯。可是我到美国去，我觉得最大的不同就是在他们都用最新的理论。例如说，我那时候可能是2009年去的，我可能就在看2008年的东西了，就很新，或者2009年的那时候在出版的东西。可是台湾人有可能会用我们一九八八年这种东西，我觉得有,有那个有时差哎、欸<笑>嗯呃。你去到那边有需要上课吗？就是自己去坐在课堂里头上老师的课？要哦，嗯、美国的博士班我要修好像是五十几个学分哦，对，是要修，是要修两年的课，嗯、然后再准备一年考资格考。所以要上课、嗯，我那时候初生之犊不怕虎，或是我太没有资讯，我不知道我修的一门理论是一个超级有名的教授，然后每一个去的人，每个去的美国同学都觉得自己超优秀，所以才会修他的课程。所以我等于是一只小小的动物，然后就跑进去一个很有挑战性的一个课堂上。那结果哦， oh, 我超厉害的，我第一次报告就拿班上第三名哇， <Wow. S 2> 我自己都没想到。OK， 不是因为我英文好，是因为我的逻辑好。我后来觉得。你用自己的逻辑在那边分析的时候，我们就带了很多主观、很烂的没逻辑的意思在里面。可是，因为他英文对我来说是第二语言，所以刚好那个老师他教的东西是很 close reading 的东西，就是你要去看，看他在讲话的时候，哎、欸，这也跟在线很像。为什么我今天 A B C， 我第一次讲 A B C， 第二次讲 B C A， 他就会问你为什么？然后对我来说，因为他是我的 second language， 所以我其实。对我来说，发现这些差异是很简单的，但是对学生来说，他们就不懂，他们只是觉得说他们是很优秀，很有想法，可是他们却没有那么有逻辑。因为我记得第一次老师把我们的报告成绩都写黑板上给大家看，他没有写名字，大家可能以为我是班上唯一的 Asian， 我也是那一次 TA 里面唯一的 A, East Asian， 可以这样讲，因为有一个好像是印度人吧，他们可能本来以为最后一名是我吧，结果后来最后一名那个就自己哭了，所以就自己说出来。他就觉得怎么可能他是最后一名，然后他就很不甘心，很不甘心，然那还跑去找了教授 argue， 结果教授说你应该下次会写更烂，教授好直哦，<笑><笑>因为他已经很厉害了吧，他也不怕吧，他是 distinguished professor 喽， uh huh. 他是你可以 wiki 到的那个人，他叫 Jane Gallup， 他现在都还记得，所以我的同学就有问我说那 Franny 是哪一个，我就告诉他某的成绩，他们就发现比他们还厉害。<笑>然后偏偏我刚好口头报告的时候，又报告的很好。哦，然后那个时候我记得我报告完的时候，其实我已经讲讲到打瞌睡了，因为我是照稿子念。因为我发现他们很优秀的人都是照稿子念，那我觉得太棒了，因为对我来说，我的压力可能就来自于我是一个 non native speaker， 我没有办法用英文去报告这么好。虽然我在台湾可以，然后结果写了稿子，写了一整个晚上，大家听完了，教授就说：“这是我这几年听过最好的报告。”我靠<笑> ！Why？ 我不知道。对，然后所以我就奠定了我在班上是很聪明的人的这些，他们都说<笑> “Friend, you are smart”。然后我就想说，你不知道我的生活是什么样子，我其实并没有那么的优秀。但是我相信，我们还是有我们亚洲人的优势，可能就是来自于逻辑啊，或是一些批判思考吧，我的材料这不太对吧？<笑>不是吗？亚洲教育很难形成批判式思考、欸，哎，好像也是。那可能是我那个文学呃理论课上的太好。欸、其实我在做事报告的时候，我也都报告得很好。那什么叫好？其实别人怎么听叫做好，教授怎么听叫好，就是因为我发现很多人在读书的时候，他们都读不到重点，可是我都可以把一个一篇论文读到变得很精彩。我就觉得说，哇靠，他这个地方怎么讲这么好？所以我可能就会把它拿来变成我报告提到的东西，然后别人一听就觉得很合理。所以我有吸收的好，然后我表达又好，让学生、让同才，即便他们都是研究生，他们还是觉得哇，我讲东西真有意思。所以我觉得教学上我就是有这个天分跟优势。所以你本来就是呃外文系的嘛，那你到美国去生活，就是生活上的英语用语什么的。嗯基本上不会有太大的困难吧？有啊，有很大的困难。<笑>你还会，你还是有文化冲击吗？这个部分？其实我，我，比如说我很惊哦、喔。我当时下飞机之后，因为我是我要去当 TA 嘛，然后我们的 TA 是 writing program， 它比较不像是说有一些 TA 就是真的 TA， 就是真的是 teaching assistant， 他是助理，他帮老师整理资料，他帮老师点名，他帮老师改考卷。我不是哎、欸，我就是那个老师哎、欸。我们十八个 T A 就是全校大一作文的老师，所以全校大一作文怎么教、怎么改，全部都是我们这十八个人做的，真是剥削劳工。<笑>同样是 T A 的人，就对面教学生怎么看温度计，有什么好教的、啊？就是看嘛。<笑>然后我就是那个累得要死，每个礼拜改150十份作文的人。然后我又是一个 non native speaker， 所以我一定比较慢，然后我又比较细心，所以那时候其实生活上有很大的冲击。我那时候下飞机之后，那个 program 的 director 就把十八个博士生找来。然后就说来，大家就开一个 party， 就是说大家每个人带一道菜。我刚下飞机，我这辈子说真的，为什么一定要到国外就是这样子？我没有，我没有在国外真的生活过，我只有去过新加坡玩四天，我就再也没有去过任何英语系国家。而你要我下飞机之后，我就要开始教书，然后在教书之前，我只有一个礼拜空档，那个礼拜是我们的 writing program 的训练，在训练之前，他们就办了一个 party， 让大家彼此认识。我这压力超大，因为我不想。我不想让他们觉得 Asian 很很 inferior， 然后我就要表现一个非常优雅，然后又很知性，一很就是一个很聪明的样子，所以就要就要跟他们聊天。你也知道那种 party 很可怕，就大家三三两两站在一起聊天，你你其实连你用中文聊你都不知道聊什么了。然后我就要看起来是一个很 smart 的 Asian。我不知道他们有没有歧视我，他们应该也很友善，也很就是就是这一种很特殊的一个场合，我人生中没有遇过，因为我就是一个外国人了，然后我就是一个不同种族的人。当然每个人都是博士生，所以每个人都觉得自己很优秀，他们可能都觉得说你这一个台湾人，台湾是哪里啊？我不知道。但是我又很友善，因为我是高等教育分子，我正我政治正确，我不会我不会是一个 racist。我不知道这是我的幻想啊，所以那时候我就很惊，我就一定要表现很好。然后我们的 writing program 的训练四天，从早上八点到下午五点。啊、哦，这快被轰炸死了！他们想要在四天教完所有你这一个学期该训练的东西，所以对我来说是语言的大轰炸。我不敢说我都听得懂，老实说我都还蛮听不懂的，所以很痛苦。然后可是反正在教书上，又、嗯、回到我熟悉的场域，我发现我教书用英文教也教得很好、欸，哎，教的比很多同学都好，然后学生都很喜欢我，我已经游刃有余了。只是我的压力也很大了，因为我就是不希望有点完美标准吧。希望我表现是很好的。那时候其实压力有大到我有，就是找 director 出来说，就是我有点受不了，我觉得作文改太多了，改作文花掉太多时间之类的。我反映过一些问题，然后他们就打发我啊，他们说你为什么要花这么多时间改一篇作文呢？你要不要设一个闹钟？<笑>三分钟到了就把它就不要再改了。他认为是我改作文的方式有问题啊。那后真的是啊，因为别的老师我发现他们都打勾，然后只要我一个一个字看而已啊。打勾是要怎么评分呢、啊？看字写的美不美，是不是？我凭感觉吧。他们都用电脑打字，所以应该没有优不优美的问题。啊、但是， a 哎，你 y 这也是一个很独特的经验嘛。所以，文化冲击是，其实你给自己的一个压力，你希望表现得好，不要丢 Asian 的脸，这样的意思。对，而且我,我是老师，你老师站到一个大医生面前的时候，嗯、他没有攻击你很简单的，因为你是个 Asian、啊。对、啊、在,在我们那个州。Asian population 只有 two percent，、嗯嗯、非常少，非常的少。如果你今天在纽约，可能就不一样；你今天在 L A， 可能就不一样。所以我就是那个已经准备好要受到别人注视的人了。我已经做好准备了。嗯、就让你今天想想看，如果有一个有一个外国人在台湾街道上走，也许他是白人或黑人，一定有多少人会注视他，会观看他。然后会带有心中的，也许有一些哦，他们应该都是这样。例如说哦，那个印度人数学就很好。假设啊，不管是好的或坏的 stereotype， 他们已经准备好。所以我那时候就觉得，我绝对不能太差。可是这个压力确实蛮大的。不过很有趣的是，我报告就是报告得很好。我每次报告报告得很好，我甚至于超过课堂老师，就是课堂教授。我记得我有修一门课，我准备了报告之后，我报告了，我真的觉得我比那个老师教的还好。对啊。OK， 哭、cool.。那再来就是两年的休克之后，就要开始写论文了吗？我后来没有念完。嗯、啊，我后来就觉得很不适应美国，所以我就回台湾了，做了很大很大的决定，就是算蛮挣扎、蛮痛苦的决定。因为那时候真的对于那个教书感到非常强大的压力，所以后来我就没有念完，我就回台湾工作了。然後了你那边念了几年？念了两年吧。就两年修完课就回来了。嗯嗯嗯。那这个奖学金那个有需要还他吗？不用还，不用还，很好了，都走人就好了。然后 T A 你还拿到钱，反正那时候生活费都够了，所以你决定压力有点大，还是放弃这样？对，因为那个时候我还有去学校的资商中心，资商哦，嗯嗯，然后我一个学期去一次，嗯，然后他都记得我哎，嗯，然后最后就跟我说 ，You should give your permission to go。嗯,嗯，嗯、你应该给你自己，你应该让你自己走了，嗯，因为他知道我很痛苦，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，你是怎么样找到这个智商的？去学校的,的 health center， 敲、嗯嗯、门进去吧，直接敲门进去，<笑>对对对，就刚好他就是那个那个时候是他、哦、<對> ，OK， 他都还记得我，所以他是这个是他会一直在那里，可是你的 frequency 就是一个学期去找他一次，对。但是他其实是，如果你每天要去找他，他也是都在那的意思。对，是我自己不找啊，我也不晓得他能够给我什么。不过他说这句话给我蛮大的影响，就是说是我自己 g i n 住的，那我可以不要再这么 g i 了。嗯哼，对啊，那後,后来真的是就就就,就搬回台湾了。嗯嗯<哼>，搬回台湾之后面对东西都是新的，就是说 ，Oh my God， 该怎么继续呢？然后要做什么呢？所以我去做了一个跟以前不一样的工作，我去当了英文新闻中心的编辑。嗯我就，我就变成一个不是跑课老师了，我就变成是一个坐在那边做办公桌的人，<笑>好玩哎、欸。这个这个工作是你有意图去找的吗？還没有， uh huh. 是朋友，也是让这个博士逃学生介绍我的。Oh, oh, okay, 他们他就在那里，真<笑>是一个蛮好的 shelter。就变成突然间做一个完全不一样的事情，<对>不管他是工作性质、工作内容、哈工作形态，通通都不一样。我有同事了，然后我坐在那里坐很久。然后我要写的是新闻稿，英文新闻编辑。对对,对对，所以你不是记者，有记者采新闻来让你编辑。哎，对。然后就写一些很奇怪的东西，写一些像是 sex scandal， 呃，性丑闻的那个排名和 ranking 都是最高的，啊、最多人点点阅，很好笑啊，都不知道干什么。所以要上什么文章是你决定的，因为你是 editor。不、就是，<吗>他们只是给我文章，我要去修改。哦， oh, 对 ，OK， 就就很有趣的一个工作场域啦。然后它里面的有趣，就当朋友聊天就好了。那这一份工作你也觉得做得很有趣？嗯，很很<是>、嗯、有趣，不是那么有发展性的，它比较像是一份让我好好休息一下的工作。不知道这样形容好不好？<笑>也算是也很高兴的工作了三年吧，两三年， <Okay. S 2> 好像有三年吧。这边的配还可以吗？这边的配还可以 ，OK。我认为是一份钱多事少累家庭的工，<笑><笑>对，可以这么。但没什么发展性就是公务员的代，有一点像这种，哎，有点像公务员的感觉。那很幸运的是，同事都很好，嗯，就是大家没有什么利益冲突，然后大家就在等中午一起吃饭，好，我很开心啊，每个人上班都做这些事，然后我做的比较后面，我时可以看到他们在干嘛。Oh. <笑>我可能就在看《甄嬛传》，然后我前面的外美国人他不知道为什么迷上台湾的禅修，然后就在一直在设计金色的网站
1: ，然后在
0: 前面一个在看 n b a 所以那你为什么要决定离开这个工作？因为还是想念博士，我肚子里的书虫又开始滚了。应该不是书虫，是有一个 vision， 有一个美好的想象吧。Oh. 你不得不说，每个人就像有的人想当医生，有的人想当什么什么，他有一个想象在，然后我被这个想象所驱动，然后那个时候也没有办法 figure out 为什么不想念美国的博士班呢？就是我为什么在美国适应不良？因为你可以看得出来，我工作上没问题，我的学业上没问题，我的经济上也都过得去，可是不知道为什么是心情上、心灵上不 OK， 所以就就回来了。而且那时候风风光光拿奖学金出去啊，回国的时候其实内心的冲击是很大的，而且我觉得我的、呃、心灵有受伤，我到现在都还不知道为什么、欸。我甚至于回台湾之后，我一直去寻求各式各样的心理咨商，然后一些身心灵的课程，都没有办法找出原因。你说当初放弃的原因吗？就是为什么我呃會不,開心我不能接受在国外？对我为什么觉得那么不开心？嗯，有、嗯、可能台湾就是整个生活圈都完全不一样了吧？都还蛮蛮难适应的，嗯哼，嗯所以后来我第二次再去，就是去就挑了一个很大城市啊，<笑>我就去了墨尔本啊，随便一个转角就可能会有一家 Asian grocery store， 就跟之前美国是完全不同的，就到处都是都是亚洲人，然后又很棒的一个城市，然后又充满了各种的活动，每个礼拜都有一个 festival。就是多到你参加不完一个超棒的国际型大都会这样子，所以这次也是有奖学金吗？然后奖学金拿更好了， uh huh. 我连教书都不用教，我拿的有点像是 fellowship， 就是说、uh huh. 他就要给我钱，每个月都要给台币五万， uh huh. 然后学费也不用付，然后我什么事也不用做。Uh huh. 我真的为拿奖学金，<笑>是澳洲那个墨尔本大学， uh huh. 但是我选了有一点不一样的科系了， uh huh. 那个科系叫做 culture and communication。哇， wow, 感觉很帅！我是不是因为你那个编辑的工作经验，让你比较容易拿到这一个？那不是跟一点关系都没有、oh, okay, okay. 嗯。那时候是跟了教授，他在那个科系，嗯，就是听人家说那个教授很好啊，然后他也愿意收我啦。嗯哼、uh ， huh. 嗯，他是学制就跟美国不太一样。他就等于是你先找好指导教授，<对>在美国是你先修课再去找指导教授。<是>其实我如果在美国的话， oh, 那个很厉害的教授他会成为我的指导教授，而且是他自己说要收我的。他跟我说，他觉得我是这种半路去美国他看过最聪明的学生，所以他就自己说他要收我。我就蛮，我真的蛮受宠若惊的。然后，所以在墨尔本念的是 culture and communication， right？ 这边就跟。文学没有什么关系的吧？它也是一样要用理论，然后去做文本分析，只是文学就是只局限在文字里面嘛。对。可是他们可能就可以涉及到你去访谈，你去做很多文化研究，老师说比较陌生啊。对，所以那个时候其实也是蛮有挑战性的，有一点点不知所措。所以你不用修课，也修的很少，修十二学分为吧。嗯所以你就真的有去做访谈这些东西吗？没有呵呵，因为我选我没有选择要做这件事。哦哦，对，就是他们有一定要，就是你可以选择你你看的是电影啊，或者是你是挑文本啊 oh, oh. 这样子。所以，我当时比较多是做类似电影吧，最近比较专长的事情。嗯，然后环境也比较多彩多姿了，不像在美国这么空旷这样。哇，还有好多文化哦！我住在意大利街的附近，然后很满满的人，哦，参加很多艺文活动，生活真的是多彩多姿。你也不会是那个唯一的亚洲人，你也没有必要给自己那个一定要很优秀。真的是不用诶、欸，我后来到那边去之后，英文就比较烂了，因为你不用讲得很好，真的。我以前是老师，我一定要讲很好，然后我以前的腔调都是美式腔调，我真的有觉得我开拓了国际观。是他没来了解我，不是我要做成他们想要的样子，我觉得这才是真正的国际观。但是我的我的腔调也因此就讲的比较没有那么美式，因为澳有澳式，然后再加上多国腔。<西>大概是前几个月，我看一个澳洲的实景秀，我才意识到原来我现在讲话有这么多腔调是受到澳洲腔影响的。因为本来不知道，我只觉得说我怎么现在英文讲的好像不是很好听，<笑>然后就是不是大家想象中那种那种英文。那可是我就不知道啊，后来才发现原来是这样。但是我觉得这样也没什么不对啊。那你刚到澳洲的时候，你不会觉得很不适应那个口音吗、啊？常常听不懂。对啊，我刚到英国的时候，我也是很受不了啊。我我完全听不懂路人跟我讲什么，然后我只听得懂我指导教授跟我说的话。他说话比较慢，而且腔调是那个伦敦标准的那种 Queen's English， 就比较慢而且清晰。所以听得懂，然后其他人说话我就完全听不懂。虽然我考过雅思哦，<笑><笑>这是不一样的东西，大家都知道。考试是一回事，真实又是另外一回事。<的>我那时候最听得懂的人的讲话，是我研究室里面的德国朋友、欸。我记得那时候常常我的澳洲同学讲话，我真的常常听不懂。然后有一天打开我的研究室门，里面就坐了一个非常高大的新人。然后我就跟他聊天，我们一聊就聊了五个小时。我靠，对，他是德国人，长超高的一百九十九公分，一百九十九，对，超夸张的，他叫 Dominic， 到现在我们都还有联络。英文我完全听得懂，原来他说因为以前美军占军德国，所以他们的老师都是美国派来的，所以都是美式腔调，所以就真的腔调上这边就差蛮多，腔调上的还有用字上，其实美澳还是有蛮大的差别。嗯，对，你像澳洲可能真的就会说 Pardon me， 可是美国都是说 Excuse me， 真的有差，然后当然发音也会有差，所以我确实有觉得跟他聊天我快乐很多。嗯、反正我去了两个不同英语系国家，我觉得我真的看到了比较多东西、欸，就是很有趣。如果我只去美国或者只去澳洲，我应该就会以为英语系国家就是那个样子。像美国有肉桂卷，如果澳洲没有、啊、<笑>真的哦。英国有有 Starbucks 的地方就有哦， oh, 所以是因为 Starbucks 有卖肉桂卷。对，但是我在我在澳洲就没有吃到，也没看到过肉桂卷。是因也很喜欢肉桂卷，找不到是不是？就突然想到，在美国常常会看到 Singapore， 可是在澳洲怎么都没有。有啊、墨尔本人他们很瘦，美国人比较胖。在美国的时候觉得我是瘦子，可是到墨本去，我以为我还会是瘦子，结果我不是瘦子，<笑>好可怕哦！与都会不一样。你不太需要修课，可是你有一开始就要开始写论文吗？一开始要准备资格考，哦， oh, 一开始就要准备考那一年就要准备资格考，嗯、再加上修课。资格考是什么？是笔试吗？不是，资格考不是真正的考试，资、嗯、格考是一个 presentation， 嗯，有点像是 oral defense 这种东西，嗯、就是你要去诉说你要研究的东西，然后你要怎么做这个研究，然后由评审来决定你你提出来的案子 O、哦、不 OK。所以这个 proposal 你是跟你的指导教授讨论出来一个方向、嗯，然后再找不同的教授来对，然后来参加、嗯。那这个博士班有时限限制吗？时限到四年，四年吗？对不对？嗯，你要给的奖学金是四年，但好像可以 extend。一点时间吧，两折。对，對因为墨尔、嗯、本大学比较精英大学啊，嗯、就是当地很有 reputation， 是比较名校了、啊。嗯、<哼>所以他们愿意给你四年也不错了，然后又不用工作，嗯、但是你也不能拖太久。嗯、我后来发现，后来的这些精英大学，他们都在收国际学生，当成这有点像是在赚钱，所以他们就是会很愿意培植。博士生，所以会给博士生优渥的奖学金，让博士生去产生论文 ，support 学校的学术地位，然后再利用学校地位去吸引很多的人来上他们的国际学生来上他们来在来,来就学，说大学部部学生或者是硕士，就学费可以收的比较高，对、哦，学费很贵，然后博士反而是不用钱，给你奖学金，我大家好像或多或少都是有奖学金的。所以第一年等于是准备这个 proposal， 然后第二年开始就执行这个 proposal。如果你可以的话，最好啊，三年就写完啊，但没有那么容易。我刚才是说要讲一个种族歧视的故事對對對我来讲一下，那个很好笑、啊，好很好笑啊！这个我们六楼都是博士生的研究室，就是、然后他们每个礼拜五下午都会办一个 beer party。嗯、我们研究室的澳洲人就邀请我跟那个德国朋友参加，因为我们也是研究生，我們也是 PhD student 嘛。然后被邀请去了之后，我们叫大家坐一个大桌子，一个小时都没有人要跟我们两个讲话。我想说，哇，我人生遇到的第一次种族歧视来了，都没有人要跟我讲话可是他真的是种族歧视吗？我心里一直在想 ，Are they being racist？ 他们现在是在种族歧视吗？可是 No， they probably are not， 因为他们也都没有跟德国朋友讲话。因为德国朋友是白人啊，那他应该跟他们一样啊，所以如果今天只有我一个 Asian 在那边，我就觉得哦他们是 racist。所以你看有时候也很有趣。然后可是他们也没有跟我这个德国朋友讲话，那还好那一天我戴了一副墨镜，我就可以一直躲在我的墨镜之下。然后一个小时到了之后，那个德国朋友就说：“走，我们走吧。”然后我们就只是给了一点随随便便的 excuse， 我们就走了。走了之后，那个德国朋友很生气，他就说：“他们歧视。”不同国籍的人，他们歧视外国人，我就想，哦，那是你认为的看法吗？因为如果是我，一定觉得他们歧视的是种族，可是因為他们同种族嘛，那他们都白人嘛， oh. 所以他们歧视他，他认为歧视的是国籍，<音樂>很好玩哦。<笑>然后后来呢，我有一天把这个故事跟我另外一个澳洲朋澳洲的同学讲，那那个澳洲同学他不是墨尔本当地人，他是阿德雷德，他是阿德雷。Oh. 是墨尔本的第三大城市，墨尔本是第二大城市，所以就是比较刺等的城市。然后那个学那个那个同学就说啊，发生这样的事情吗？他说我也是，他们都不跟我讲话，我以为是因为我来自阿德雷德。所以他以为他是城市上的歧视，然后德国人以为是国籍上的歧视，然后我以为是种族上的歧视。所以如果我今天没有跟那个德国人一起去，我就不会知道他们其实并没有在歧视我。其实他们 ，they are not being racist， they are just being assholes， 他们只是呵呵混蛋而已。所以如果你们呃所谓的 outsider 多一点，你们也可以聚成一团、啊，要也是可以吧？我也不知道，所以我到现在还是不知道他们为什么不跟我们讲话。也许他们就只是不想跟我们讲话，但为什么要邀请我？<笑>我们我不知道，我很高兴这个故事它是这样走的，然后我就会跟学生分享，我就说你们看，所以有的时候你以为你在被歧视，其实也不是啊。但是每一个人都会有自己最在意的点，所以如果你是不同种族的，你就会认为你的种族是 target； 然后你如果是不同种国籍的，你是不同城市的，你就会自己找出一个你自己最没自信的地方。所以其实没有一个人他不想理你的时候。他其实就是随便找个理由，就说因为你是 Asian 之类的，也许是可以这样子，所以大家根本不用太在意，是那个人的问题，不是你的问题。我觉得是一个很好的故事。你在澳洲有提了这个 proposal 吗？博、嗯、博士论文的？ proposal， 我通过博士资格考试，<是>对啊，然后你就开始写论文。嗯，那后来也没有写论文，<笑>我就念不下去了，我觉得很痛苦，<笑>嗯、所以后来我又不念了。为什么这次很痛苦？再发现很奇怪，我已经换一个城市了，然后我也交了很多朋友，可是不知道怎么样，我就是觉得不开心，我就是说，真的是心里出问题，就不晓得是什么问题，到现在也还是不知道为什么，我还是会很怀念墨尔本，墨尔本真的比我在美国的那个城市好很多，美国在 Newark， 然后墨尔本真的很棒，我还是很想回去。去看一看，像我以前在看澳洲澳网公开赛，哇，好棒哦！这样子，我还是会想回去看，但是我不会想回去住，因为我觉得我不太属于外国。但是上天还是给了我一个机会，去外国走一遭，住几年，然后去去增广见闻，去训练英文，我觉得还蛮还蛮感谢的。虽然以前我都没有想过我要去外国读书，因为你一直对博士很有憧憬嘛。那你觉得如果在台湾念博士，我可以吗？还是有点难以接受，但是我可以想象得到，我会得到很安心的生活，我不会再有这一些不适应。可是我可能也会蛮难接受，我是一个台湾的博士，在外文系里面，我觉得就业的竞争力实在太低了。<笑>然后我也记得以前我在国外念博士的时候，我回国参加学术发表会，跟我同一个 panel 的人，他们就是。台湾的博士生完全不跟我讲话，那个人吧，我觉得他有一种强烈的自卑感，所以他绝对不要跟我讲话。他觉得说你只是外国的博士生，我这感觉得到。然后我就觉得说，你如果选了这个选择，你可能要常常活在这一种 doubt 里面，你要常常活在这种质疑里面，你是不是不够好？别人会不会看不起你？所以很麻烦的。那又因为是外文系嘛，好，其他系都有差的，我也没有说外文系，所以我觉得就是孩子必须要硬着头皮去接受这个挑战。但当然，人生很难说，说不定有一天我还真的就觉得还想再念，我就念一个国内的也不一定。你可以说一下，就是为什么你觉得念博士是一直你很想尝试的事情？嗯，在念大学的时候，修了一些课，就像我说的文学课、文学理论的课。修了之后很喜欢，很喜欢，很喜欢，我就很向往自己可以当一个教授，然后创造出这样子的一个景象，在学校的校园里面漫步，然后做研究、教书，我觉得那是一个如果每一个人人生对于职业有憧憬的话，那一个就是我最想要的。你也曾经在校园里面教过书啦、啊，等于算是先浅浅的试过水温。对，很喜欢，你是很喜欢的，但是你也没有久留啊。只是因为通勤吗？我觉得薪水低吧。那个可以是当做一个是跳板，就往你想要的路前进的跳板。没有那个，如果你今天没有博士学位，就可能没有办法在大学有稳定的教职。有了博士学位，也不一定能够找到一个教好稳定的教职。现在更是这样子，所以我还蛮高兴，当时也没有真的念完，因为念完之后，我有可能就会。变得只能兼课而已。这么多年来到现在，也看过不少有念到博士或是在念博士生的朋友，我后来发现念博士这条路还真的是不归路。我有的时候觉得它是非常的 unsettling， 它是非常的令人不安的，因为我们的环境已经越来越差了。然后念博士常常一念就念了很多年，人生都要暂停，有的人甚至于要停下来娶妻生子再回来念。我有蛮多朋友念了好久。然后后来也是不念了，或者念了好久了，八年、十年都还没毕业。我觉得人生似乎变了调。然后那十年你都是一个学生，你就算拿到奖学金，你也是没有很稳定的经济基础，你就是一个很穷的人嘛。相较于一个有正职工作的人，所以我后来觉得念博士是一个真的很容易会让人家有忧郁症的一份工作，至少在我的领域是这样子。然后后来也看到很多我的同才，好几个就是念完博士之后，像我。墨尔本的同学，他们念完博士之后都找不到工作、欸，哎，就是他们回到自己的国家，找到的工作都很令人不满意，或者都是很暂时性的。然后我相较之下算是好很多很多，因为我们台湾有一个英语教学的一个比较特殊的补习班这种这种行业，所以他们就我就可以看得到这些博士生的痛苦，人家有产后忧郁症，博士生也有博后忧郁症。真的是很严重，我觉得对，对很多人来说，他会觉得我花了这么多年的时间去做这么高深的研究，但是我最后得到的结果是这个样子，其实那是非常 frustrating 的。所以我有的时候真的跟几个博士的朋友聊天，会说，有了博士头衔之后，路反而走窄了，因为你有了博士，你去求职的时候，别人会在意你的博士头衔，还不一定是你自己在意哦。他说你有博士，那我可以用三万多块钱你吗？我可以只用四万多块钱，你吗？因为你是个博士，那还有你做的东西，那属性就要变成比较比较深嘛。你也比较不能说哦，有个博士头衔去做呃很简单的行政，你可能就要做比较研究性质的东西。我不晓得啊，这是我的一个感觉，所以我认为我现在会鼓励大家念博士，一定是因为自己的兴趣而念，然后不要在乎你会不会因为博士而得到更高的薪水或工作。虽然我们一定会有这样的期待。但是有的时候回归事物的本质，有的时候有些人念博士是为了延后自己入社会的时间，那里的人是因为不知道做什么，他就去念博士；也有人真的很喜欢学术研究去念博士，那也有人像我一样很，很很期盼在大学里面那一个很美好的憧憬。当我们真的拿到博士学位的时候，它能不能帮助我们实现我们原先想要的东西？我觉得这个好难说、哦，所以一定要回归自己的兴趣。那我可以说，我以前对学术研究很有兴趣，可是我到后来也因为这一些在国外的不知道为什么的不开心，磨掉了我对学术的热情。所以当我现在回到比较实物面，我还是可以加很多我以前受到的训练，然后我还是可以，我帮助的学生更多了，然后我给的是帮助更实质了。其实我很满意现在的工作。他所用到的那么那么的学术的经历，那么痛苦的学术经历也没有了，因为没有那么难嘛。我花了很多年才接受我不念博士这件事情，到现在我是完全接受。但是在几年前，我二零一六年回来的，我真的是，啊，到现在你看过了五年，我才算完全接受。嗯，可是你找到一条很适合你的路，也是很，这条路也也是很多风险的。<笑><笑>的确、啊，的确，对啊，我觉得现代人都很辛苦了，现代人面临的。工作状态都不是那么稳定，即便你去做啊，每个行业的每个行业的辛苦啊，嗯，那你对未来有什么打算吗？想要立足啊，嗯，然后想要更稳定啊，在不稳定的环境当中求稳定，然后要发扬光大，嗯，希望在教学上又可以再提升层次，然后也希望带动更多现实中的期许，嗯<哼>，例如说可能在收入上，嗯<哼>，可能在稳定性上。然后可能在教学的口碑上，都希望可以一直提升，一直提升。现在的问题是健康问题哦，因为太认真教学，<笑>所以健康受到了影响。<笑>很烦。Okay、人生走到后来也是真的哇！一看一看自己也四十几岁了，那觉得真是不容易啊，能活到一半的，<笑>好累哦。没关系啊，这个渐渐都会上手的。对，最幸运的就是我做的事情是我喜欢的，然后我做的事情。是有蛮多自主性的，然后我做的事情可以帮助到很多人，我可以感觉到，因为我在教学上的执着跟我对学生的观察，所以我的学生都有很多很多的进步。我其实有时候觉得很佩服，嗯、他们常常都是考试哇，可是以前考试的两倍以上的分数，我觉得说是没办法做到这样的事情啊？哦，来上上英文课开窍了，然后从讨厌英文变成喜欢英文，嗯、然后到可以到大学，英文还是很好。老师说：“嗯、老师，我现在在我们班上英文是最好的。”我想说：“哇，好厉害哦！”他们都说：“不是，老师你教的好啊。”然后我觉得说，在他们的人生虽然相遇的期间很短，虽然我没有当成教授，但我好像也做到了一样的事情。嗯、我们节目最后都会问我们的来宾一个问题。就是说，呃，如果今天有一个正在念着研究所的不，不管是硕士班或是博士班学生，他正打算要踏入社会，嗯、<哼>但是他就是揣揣不安，就是社会好像有点险恶，摆在他面前的选择可能没有太多，可能不然就是往学术界发展，不然就是一两条往业界的路，他觉得啊、嗯<哼>呃，可能。不知道该如何选择，或者是说，其实他想做的可能是这些以外的事情，但他又有觉得可能放不太下，都已经花这么多时间念了研究所了，我我我应该要跨领域吗？我应该要转变方向吗？他不是很清楚的时候，他可能来找你，希望从你这边得到一些建议，那你会怎么样回答他？如果他放不下，他做了做这么多年的的研究，花了这么多年的努力，我要告诉他，这个偏见一定要先放下。这个东西谁都会被框住，我当年也被框住了。我觉得我一定要拿到博士学位，它就是我的 dream job， 它就是我的一个目标。然后再来就是说，我们还是要回归现实。其实是我的话，我都会比较鼓励大家往产业去走一点，去跟现实做更多的结合。然后学术的东西，现在学术环境相当的差。然后大家如果想要往学术走，的感觉上是很坚持理念、热情的，其实往往会得到比较多的失望，这也是我不忍心看到的。所以我一定会告诉他说，如果你有时间资本，你一定要去试，然后你一定要去试，你才知道。然后还有最重要的一点就是，你一定要做你喜欢做的事，你不能觉得就像我当时，我不能因为一个教授名气大，我就是请他。来做我的指导教授，一定要找你喜欢的指导教授。你一定要做你喜欢的工作，你一定要研究你喜欢的领域。只要是你喜欢的，你到最后至少有一件事情不会后悔，那就是因为你喜欢它，所以你在做的事情都是快乐的。如果我们都知道人生只有一次，你一定会选你做你去做你喜欢的事情，而且也只有也唯有做你喜欢做的事情，才能让自己永远处在不败之地，因为你怎么样都不会后悔这件事情。嗯嗯，非常好。非常好的建议，好啊！那今天谢谢 Friend 的时间，跟我们分享了这么多他精彩的人生故事，两次重大的转折。其实这么多年的博士训练，或者说研究所的训练，逻辑思考，在你在大学的时候就已经是非常。厉害的这样啊、呃，很有条理，然后很会 present 的一个人。可是，在研究所的训练里面，让你更能发挥这样子的长才。嗯、然后现在呢，也运用这样的优势，在你现在的职场。嗯、然后希望传授这样的经验给更多的人，这是非常佛心的一件事情。嗯、好，<对>谢谢你。然后祝你的事业顺利。嗯，也谢谢你。<好>我也很感谢我以前的经验，出国留学的经验，然后在大学教书的经验。对啊，我也很感谢这些亲人。<笑> OK OK， 好，那、啊、今天就谢谢你，我们先这样子咯，跟大家说声再见吧，拜拜拜拜。Bye bye 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Costly Lover Jin 以及匿名赞助者 Patron 上的伊泉武 Newton、New ton, Catherine、e v e n Wang、Eddie Hu、伊泉武、e l i a t Barrett、Adam j o e Ernest、Nicky Hu 以及 Howard Su。